0: Architekturforum. Architekturforum
1: Architekturforum
0: Architekturforum Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. In der heutigen Ausgabe berichten wir über die Installation Through the Far Sea und Future Echo im Avo sowie über Holy Hydra einer performativen sowie akustischen Intervention in der Stadtpfarrkirche Urfa. In der Installation Through the Farseer geht es um die Hypothese, dass es nicht genügend positive Zukunftsaussichten in der Mainstream-Filmlandschaft gebe. Die Kunstschaffenden, die diese Installation gestalten und bespielen, sind nämlich der Meinung, dass das schon höchst seltsam scheint, so viel Dystopie ohne Utopie kann doch nicht gesund sein. Im AVO soll also nun deshalb von 6.9. bis 9 .9. 2018 der spielerische Versuch unternommen werden, sich vorzustellen, wie ein Institut für Utopie aussehen könnte. Ich war vor Ort, als ich alles noch mitten im Aufbau befand und habe den britischen Künstler Sam Bunn dazu befragt. Er lebt und arbeitet in Linz und schreibt zurzeit seine Diplomarbeit für die Abteilung Interface Cultures mit dem Titel How to Change the World Using Art, ein Institut für utopischen Film vorstellen. Zeitgleich präsentiert Julia Nüsslein im Obergeschoss des AFO, Architektur Oberösterreich, ihre Installation Future Echo, in welcher der Frage nachgegangen wird, wie denn ein Shop der Zukunft aussehen könnte und was wir wohl aufgrund zahlreicher Veränderungen in der Welt, die auch jetzt schon mitten im Prozess der Wandlung sind, künftig alles so brauchen werden. Auch dazu gibt es in dieser Sendung ein Interview zu hören. Julia Nüssling kreiert, forscht und organisiert an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft. Ihr besonderes Interesse gilt Kunstformen als Instrumente der Kritik und Philosophie. Außerdem wollen wir uns heute auch mit einer interessanten Veranstaltung befassen, welche ein Symposium sowie Klang- und Tanzinterventionen in einem sakralen Raum umfassen. Für zwei Tage wird die Stadtpfarrkirche Urfa mit zeitgenössischen Tanzperformances und elektronischer Klangkunst sowie einem Symposium zum Thema Sakralraum versus Stadtraum bespielt. Das Projekt versteht sich als Vorschlag, inwiefern architektonisch und kulturgeschichtlich wertvolle Räumlichkeiten wie zum Beispiel Kirchen, auch einer erweiterten Nutzung zugeführt werden können. Thomas Moser hat die Projektleiterinnen Amanda Augustin und Lorena Höllriegel näher zu Programm und Inhalt von Holy Hydra befragt. Mehr zu all dem in der heutigen Sendung des AVO Architekturforum Oberösterreich. Am Mikrofon begrüßen euch Thomas Moser und Sarah Praschak. Wir wollen zu Beginn unserer heutigen Sendung gleich mal etwas utopisch werden. Ich habe, wie schon angekündigt, den Künstler Sam Bun im AVO getroffen, als er noch mitten im Aufbau seiner Installation Through the Far Sea war, welche von 6. bis 10.9. eben dort zu sehen und zu erleben sein wird. Was uns bei der Installation nun genau erwartet, dazu jetzt mehr in folgendem Interview.
2: Hallo, mein Name ist Sam Bonn. Ich bin ein Künstler. Ich wohne im Linz seit 2013, aber ich bin eigentlich ein Engländer. Aber ich bin hier gezogen zum Studieren. Und ich habe auch ein kleines Familie hier. Ich habe Kunst gemacht seit 2005 oder so. Vorher war ich ein Musiker. Ich habe viel Installationen gemacht, viel Performances. Und jetzt mache ich so einen Zusammenhang von viel. Das ist ich vorher gemacht in einem reason derbaden Stück.
0: Genau, wir sind heute hier zusammengekommen im Architekturforum, weil hier von 6. bis 10. September eine Installation zu sehen sein wird und zwar Through the Far Seer. Was hat sie mit diesem Titel auf sich?
2: Das so ist ein bisschen ein Witz von der, der Deutsch, so der Fernseher. Ist eine Phase hier, so die Idee ist, dass man wirklich durch den Fernseher kann, so through the Phase, weil man, der Anfang der Ausstellung, man geht durch den Fernseher.
0: Ja, und äh, es soll eben darauf hingewiesen werden oder auch die Frage in den Raum gestellt werden, warum eigentlich im Fernsehen heutzutage so viele Dystopien zu sehen sind oder in Filmen und ja. vor allem im Mainstream und wo die Utopien geblieben sind.
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, es kommt von zwei verschiedenen Gründen. Ein ist, dass so, das Idee von Utopie war ganz, wie sag man, unpopulär, unbeliebt, weil es hat, es ist verbunden zum Beispiel mit Faschismus ein bisschen, dieses Idee von Utopie. Und auch so von der Filmseite, viele Leute glauben, dass Dystopie leichter und mehr Spaß zum Filmen ist. Und auch, es gibt, es gibt keine Beispiele, so mit der Dystopie Terminator, der erste Terminator-Film mit Arnie, ähm, hat dann viele andere Filme in demselben Bereich so gefordert, und Blade Runner auch, und es hat keine so populäre Utopie bis jetzt gegeben.
0: Ja, es soll nun, ähm, in der Installation Through the Fars hier der so spielerische Versuch, ähm, angeleitet werden, ähm, sich vorzustellen, wie eben so ein Institut für Utopie aussehen könnte. Genau. Also, das ist ja quasi auch der Beginn der, der Ausstellung, dass man, man überhaupt sich diese Frage stellt. Ja. ja. vielleicht magst du gleich ein bisschen erzählen, wie das, wie das dann konkret aussieht. Also, du hast mich ja jetzt schon ein bisschen herumgeführt. Ja. Es gibt ja sehr viele verschiedene Stationen, durch die man dann durch ähm, klettert und rutscht und <lacht> was auch immer. Und es gibt auch ähm, Schauspielerinnen, und Schauspieler, die beteiligt sind in verschiedenen Rollen und auch einen Chor, also ganz viel Verschiedenes zu erleben in verschiedenen Stationen.
2: Genau. Um, so die Idee, die so grundsätzliche Idee ist, dass es ist schwierig, über Utopie so mit i die positive Zukunft zu denken, weil es gibt wenig Beispiele. Um, so die Ziel von der Ausstellung ist, so viel Idee ganz schnell einzupumpen in die Besucher und dann danach Diskussion und um, Unterhaltung zu haben. So dann mehr Ideen zu generieren, Arguments zu haben und Enthusiasmus zu bilden zusammen, das ist die Idee. Ja.
0: Genau, also es ist eben vor allem auch ein, ein interaktives Projekt, also die Menschen, die da mitmachen bei der Installation oder die diese besuchen, sollen quasi nicht nur Konsumenten, Konsumentinnen sein, sondern äh, partizipieren quasi mit.
2: Genau, ja es, ja, es ist sicher körperlich und diese Idee ist, das, der Besucher kann irgendwie der Star von einem kurzen utopischen Film sein, so ganz lockeren Film. Das ist ein Spiel, ja. Es ist eine Probe zu, zu sehen, was wird, mit den Leuten Spaß zu machen.
0: Es ist aber jetzt wahrscheinlich nichts, wo man einfach so rein stolpert, sondern ich jetzt mal, man muss ich schon anmelden, weil es wird ja auch angeleitet von, von Station zu Station. Richtig.
2: Ja, ja. Das ist ein schwieriger Punkt, ja, für die, für die Ausstellung, weil ich möchte so ein Institut für Utopie vorstellen. Und ich denke, in so einem Institut, die Besucher sollten sehr gut behalten bei dem bei der Institut. Mit viel Liebe. Das ist die Idee, ja. Weil es ist nur das, ein Institut vorstellen. Wir haben das gedacht, am besten Weg, das zu machen, zu schaffen, ist ein wenig Personen durchzubringen mit Qualität. Das ist die Idee. Ja, Und man kann so auf meiner Website in den nächsten paar Tagen kann man sich anmelden für das Ausstellung.
0: Auf deiner Website. Genau. Ja. Magst du noch ansagen?
2: Ja, yeah, so es ist strich through underscore the underscore
0: Gibt es schon was, was du vielleicht unseren Hörerinnen oder Hörern bezüglich dieser verschiedenen Stationen Erzählen möchtest du oder, oder möchtest du, dass alles in Überraschung bleibt?
2: Uh, das, es ist so viel zum Erzählen. Ich glaube, es ist besser, als Überraschung zu lassen. Aber wie gesagt, es gibt so Möglichkeiten zum Krabbeln und Schleudern und durch die Wände schauen und Leute anschauen, Leute treffen, Leute fragen, singen zu hören, selber zu singen. Die Arme wird kurz äh, aufgeschnitten und dann wieder <lacht> <lacht> solche Sachen.
0: Okay, also man darf gespannt bleiben. Ähm, die Installation ist immer so jeweils für drei Stunden zugänglich und man muss sich eben vorher, wie gesagt, anmelden. Vielleicht als Schlussfrage noch, welche... Anreize würdest du den Besucherinnen und Besuchern der Installation gerne geben, in Hinblick auf um, utopisches Denken oder Denkanreize?
2: Es gibt ein super Buch von der Ruth Levitas, es ist leider auch Englisch, auf Englisch, das heißt Utopia as Method. Das ist die Idee, dass Utopia ist kein Fertig-Endpunkt ist, sondern ein Workprozess, und ein Weg zu einem besseren Leben für alle. Und dann dieses Film, ah, The Man. The Man. The Man. Yeah, es ist ein französischer Film und um, es ist von einem französischen Schauspieler, aber es ist eine Dokumentation und es, es findet Sachen, die schon existieren, die utopisch sind und gut für die Zukunft wäre. Ja, denken über die Zukunft ist wichtig und wir sollten das alle tun, positiv, so positiv wie möglich. Wenn wir alle negativ zeit dann kann nicht besser werden.
0: So, Samban zu Through the Farseer. 19 Personen sind insgesamt beteiligt an dieser bestimmt sehr spannenden Installation. Anmelden kann man sich auf der Website des Künstlers, wie gesagt, unter samban.net, geschrieben sambun mit doppel N.net. Aber es ist nicht die einzige Installation, die von 6. bis 10.9. im AFO zu sehen sein wird. Auch Julia Nüßlein gestaltet zeitgleich eine und zwar im oberen Stockwerk des Architekturforums und sie heißt Future Echo Green Futures. Wie man dem Titel schon entnehmen kann, geht es auch hier um die Zukunft und zwar in ökonomischer und ökologischer Hinsicht in Form eines Shops der Zukunft. Was werden wir in Zukunft brauchen? Wohin werden wir reisen? Wie sieht der Handel der Zukunft aus und wie verändert sich unsere Umgebung? Mehr zu all dem jetzt.
3: Also die Überlegung war erstmal, wie ändern sich solche Umgebungen, die wir kennen, an die wir gewöhnt sind, die wir jeden Tag sehen und betreten, wie kann sich solche, so eine Umgebung ändern und wie spiegeln sich darin eigentlich so die Entwicklungen der Zeit wieder? Und äh, Produkte, äh, Geschäfte sind uns natürlich das Normalste der Welt eigentlich. Äh, und die Idee ist eigentlich, den Besucher mitzunehmen in die neue Welt und da eben Produkte zu zeigen, die in einer äh, Welt, in der vor allem das Klima sich radikal geändert hat, äh, nötig werden, die vielleicht in, aus unserer Sicht, aus 2018 Sicht, erstmal komisch erscheinen, ungebrauchbar, unwichtig in, in unserer Gegenwart aber wenn man sich damit beschäftigt und drüber nachdenkt, plötzlich Sinn machen und äh, eigentlich in sich auch schon Geschichten erzählen. Und äh, das ist so meine Hoffnung eigentlich mit dem Projekt Future Eco, äh, dass man eine Welt betritt, in der man sich erstmal ganz fremd fühlt und nur fremde Dinge sieht, vielleicht auch ab und zu absurde Dinge, äh, in die man sich gar nicht so irgendwie äh, hineinversetzen kann und dann aber so den äh, Link legt eigentlich mit dem eigenen Leben und das Ding in die Hand nimmt und denkt, was kann ich damit machen? Wann bräuchte ich es? Wann wäre es nicht so überflüssig, wie es jetzt eigentlich erscheint? Hast du da Beispiele an so Produkten? Ja, ich will jetzt noch nicht alles verraten. Ein kleiner Teil bleibt noch ein bisschen geheim. Aber äh, es geht im Moment zum Beispiel äh, bei mir in der Vorbereitung um, um Reisen. Wie reisen wir in der Zukunft, aber vor allem auch wohin? Äh, also wie können sich Umgebungen verändern, äh, die wir jetzt noch auf eine bestimmte Art kennen und die in der Zukunft vielleicht ganz anders aussehen. Also wie kann sich auch der Tourismus plötzlich wandeln und wie zeigt sich eigentlich in dem Tourismus auch wieder so diese Ströme von Menschen über den Globus eigentlich, der jetzt eigentlich im Tourismus schon schon da ist und ganz normal ist, aber sich Natürlich mit Klimawandel und mit mit sich verändernden Umgebungen und Wetterumständen ja, eben nochmal eine ganz andere Situation zeigen. Also Reisen und eben Reisen, die angeboten werden, auch in der Zukunft, ist ein Ding, mit dem ich mich gerade beschäftige und was auch zu sehen sein wird dann irgendwie. Es geht ja eben viel um die Wechselwirkung von Mensch und Natur oder
0: Mensch zu Natur. Was sind so 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 Punkte, die du da zukünftig siehst, wo es vielleicht in utopischer Hinsicht vielleicht auch hingehen könnte? Also bei allem, wo wir jetzt sehen, was wir eigentlich falsch machen, auch eben was Klima betrifft oder auch wenn du es Tourismus ansprichst, eben Riesenprobleme, wenn dann sehr viele Menschen wegziehen, weil die Stadt quasi nur mehr den Touristen, Touristinnen gehört etc. Was wären so so zukünftige Positivbeispiele, wo es
3: durch mehr Bewusstseinsbildung auch hingehen könnte. Meine große Hoffnung grundsätzlich, nicht nur mit diesem Projekt, ist eigentlich, dass wir uns in irgendeiner Weise, und die Weise ist eben noch nicht ganz festgelegt, aber wie wir uns äh, dahin bewegen können, dass wir uns eigentlich äh, mehr als Teil eines großen Ganzen begreifen. Also dass Menschen sich nicht über alles stellen, sondern eben die Ökologie des, des Ganzen, der Erde eigentlich, des Systems äh, begreifen und uns eben als Teil davon sehen und äh, dadurch eben auch eine Lebensweise anstreben, in der wir nicht alles zerstören und verstören, sondern eigentlich ein Teil des Systems oder des, der, der Kette äh, wieder werden, muss man eigentlich sagen, sind wir natürlich eigentlich schon. Aber dadurch, dass wir so viele Menschen sind und so viel, entwickelt haben, eigentlich an Technologien und äh, dergleichen, äh, uns eigentlich so ein bisschen über die Verhältnisse leben und dadurch, man sieht es jetzt an, äh, ich glaube, 2. August, Earth Overshoot Day, eben auch unsere Ressourcen einfach aufbrauchen so schnell. Also meine Utopie wäre eigentlich, dass wir äh, als Menschen eigentlich alle begreifen, dass es... Ähm dass wir ein Teil des Ganzen sind, dass wir eben auch mit Tieren und mit Pflanzen und mit dem Wetter und so weiter äh, zu tun haben, dass wir das nicht loskoppeln können und sagen können, der Mensch ist hier, die Natur ist da, sondern eigentlich, wir sind natürlich Teil der Natur. Das wäre so also meine Utopie. Trotzdem glaube ich, dass in der Kunst oder so, wie ich es jetzt hier zeigen will, es nicht nur darum geht, das Beste zu zeigen, also nur die Utopie zu zeigen, sondern manchmal muss Kunst aus meiner Sicht auch wachrütteln und äh, eben, wie ich vorhin gesagt habe, schon absurde Dinge zeigen vielleicht, aber teilweise vielleicht auch schlimme Dinge, also gerade nicht die Utopie, sondern die Dystopie. Und äh, nicht nur, also ich glaube, es geht um Gleichgewicht, aber es geht erstmal so um jemanden in eine fremde Welt werfen, in der Dinge ganz anders sind, vielleicht viel besser oder viel schlechter, äh, um eben die Extreme aufzuzeigen von dem, was möglich sein könnte in der Zukunft. Äh, insofern wird es... Beispiele, aber auch viele so Beispiele geben, wo man sich als Besucher erstmal fragen muss, so, hm, ist das gut oder schlecht, ist das äh, was, dem wir nachstreben sollten oder nicht. Das heißt, das Ziel der Installation
0: ist auch, dass die Menschen mit vielen Fragen hinausgehen, die sie dann noch über längere Zeit hoffentlich beschäftigen. Und es ist ja auch unten in der Installation zum Schluss eigentlich der Gedanke, dass man dann noch gemeinsam in Diskussion tritt, ist das auch beim Shop quasi ein Wunsch, dass die Leute dann noch zusammenkommen und ein bisschen weiter spinnen die Gedanken?
3: Sehr gerne eigentlich. Also natürlich geht es darum, eben so ein bisschen wach zu rütteln, Geschichten zu erzählen, teilweise meine Geschichten, teilweise eben auch Aspekte aus den Workshops von vorher und ganz, ganz klar auch um, um Gespräch, das Gespräch zu öffnen irgendwie. Und ich werde auch da sein, um eben so ein bisschen zu fragen, zu gucken, was, was nehmen Leute mit, was für Fragen haben sie vielleicht, sagt es ihnen nicht zu, so wie ich es dargestellt habe oder andersrum, vielleicht äh, Dinge, die sie erstaunen oder, und hoffentlich auch mit untereinander und da sehe ich mich so ein bisschen als Katalysator, nicht unbedingt als Anstifter der Diskussion, aber schon so ein bisschen gucken, ob ich Leute zusammenbringen kann und, und es wird auch so ein bisschen Spurensuche sein eigentlich in meiner Installation, also es gibt viel zu entdecken, man muss nur suchen, man muss alles angreifen und aufsetzen und so weiter und dann äh, erschließt sich eigentlich so eine Geschichte, die äh, auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Das heißt, man kann auch darüber reden, was man denn so gefunden hat. Und äh, wahrscheinlich werden nicht alle Leute das Gleiche finden. Insofern hoffe ich, dass da sich das Gespräch schon so ein bisschen äh, darauf irgendwie konzentriert und dadurch Leute miteinander in Kontakt treten. So,
0: Julia Nüsslein zu ihrer Installation Future Echo Green Futures, welche von 6. bis 10.09.2018 immer von 12 bis 19 Uhr im AVO zu sehen ist. Nähere Infos zu dieser Installation, sowie auch der von Sambon, findet ihr auf der Website des AVO unter afo.at. Was ihr jetzt soeben musikalisch gehört habt, war Ulrich Reuss und zwar aus dem Album Everything is Merging. Das Song hieß Little Swan und dient uns als kleine Einleitung zu einer nächsten Veranstaltung, allerdings nicht im Architekturforum, sondern in einer Kirche. Holy Hydra heißt die Veranstaltung, die von 6. bis 7. September in der Stadtpfarrkirche st Josef Schulstraße 4, 4040 Linz stattfinden wird. Und sie umfasst ein Symposium und klangliche sowie auch tanzperformative Interventionen mit diesem sakralen Raum. Was uns dort genau erwartet, dazu jetzt mehr im Interview, das Thomas Moser mit Amanda Augustin und Lorena Höllriegel geführt hat.
1: Was war denn für euch die grundlegende Idee zu eurer Veranstaltung, beziehungsweise warum findet die in einer Kirche statt?
4: Ähm, genau, wir sind ja eben vom Kulturverein Raumteiler und interessieren uns grundsätzlich für Leerstand und Zwischennutzung, bzw wie man Räume einer erweiterten Nutzung zuführen kann. Und das Interesse für die Kirche kommt daher, da wir eigentlich an der Kapu Kapuzinerkirche sehr interessiert gewesen wären und für diese Kapuzinerkirche eben dann ein Konzept entwickelt haben. Was macht der Raum an sich? Was ist das Besondere an einer Kirche?
1: Also die Grundidee, Leerstand, Kirche, wie kann man damit umgehen?
4: Genau. Und im Zuge dessen haben wir dann eben das Konzept ausgearbeitet und den Gedanken größer gedacht, waren dann schon unglaublich nah dran an der Kapuzinerkirche und haben dann leider auch unerwartete Absage gekriegt. Da ist das Projekt für uns aber schon so weit gedacht gewesen und so weit gestanden, dass wir dann das Projekt eben trotzdem umsetzen wollten und dann auf der Suche waren nach einer neuen Kirche,
1: um Ist das das erste Projekt von euch, wo ihr mit dem Sakralraum arbeitet?
5: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Sehr, sehr interessante Räumlichkeiten und im Endeffekt hat es für uns dann auch wahnsinnig viele Aspekte gegeben, warum jetzt eben dann auch wirklich genau in der Kirche, was macht diese Räumlichkeit aus? Was kann man drinnen alles machen? Was gibt es für interessante Gegebenheiten, klanglich, architektonisch?
1: Jetzt steht ja ein Sakralraum leer, gibt keine Messen, die ursprüngliche, der ursprüngliche Zweck eben dort eine kultische Handlung durchzuführen und so. Sind solche Dinge ein Thema für euch gewesen oder war es einfach eben diese, dieser Raum, der und der mit dieser Nutzung aufgeladen gewesen ist, oder was waren da so Ansatzpunkte?
4: Ja, beides. Also, natürlich, einerseits der Raum und die Thematik an sich, dass es unglaublich viele Kirchengebäude gibt und die, sage ich mal, in Zukunft nicht mehr in der Form, wie es vorher längerfristig die Auslastung haben, die es mal gehabt haben. Und da natürlich einfach die Frage im Raum steht, was passiert mit diesen Räumlichkeiten oder mit diesen Bauten und inwiefern kann man die eben weiter nutzen, beziehungsweise was ich super spannend finde bei unserem Projekt, wo wir jetzt, glaube ich, unterm Strich sogar glücklicher darüber sind, eine Kirche bekommen zu haben, die tatsächlich nur eine Kirche ist. Die äh, Thematik eben, dass man die Räume nicht umnutzt oder neu nutzt, sondern einfach diese erweiterte Nutzung, dass man sagt, wir feiern da Donnerstag, Freitag, drinnen und bringen dann Vorschläge, was man da drinnen umsetzen kann. Und am Sonntag um 9 Uhr in der Früh wieder Gottesdienst drinnen. Das finde ich unglaublich spannend.
1: Und eine andere Öffentlichkeit damit erreicht.
4: Genau. Und dieses Miteinander. Also tatsächlich, wir bringen da Leute in die Kirche, die sonst niemals in die Kirche gehen würden. Umgekehrt bringen wir Leute dazu aus der Kirche, die sie wahrscheinlich niemals für Performance oder unseren Musikgeschmack interessieren würden.
1: Könnt ihr vielleicht ein paar Stichworte jetzt zum Programm geben, was dort dann ab Donnerstag passiert?
4: Also wir haben
5: Donnerstag um 17 Uhr die Eröffnung von uns. Im Anschluss wird dann das Symposium eben stattfinden mit vier Vortragenden.
1: Zu welchem Thema?
5: Das Symposium an sich heißt Sakralraum versus Stadtraum. Die Vortragenden an sich sind eben aus dem Bereich von Philosophie, Theologie, Religionswissenschaften. Unser Moderator ist ein evangelischer Priester. Evangelisch-methodistisch. Genau. Also schon ein, ein ziemlich breit gefächerter Mix. Also wir versuchen diese strikte Symposiumstruktur aufzubrechen. Es werden ja Projektionen in der Kirche sein, die 360 Grad die komplette Kirche ausleuchten
4: von 4
5: Genau, von 4 Eye. Und das soll aber während dem Symposium eben auch schon stattfinden. Also wir werden die Fenster abdunkeln. Und die Kirche an sich wird dann Projektionsfläche sein, auch für die Vortragenden.
4: Und an sich den Raum zu inszenieren. So, ja. Das ist uns unglaublich wichtig, sowohl während dem Symposium auch eben dann während der Performance oder der Musik, dass der Besucher da tatsächlich einfach auch die Möglichkeit hat, den Raum zu an sich einfach zu spüren, wirken zu lassen und was macht so Kirchenraum mit einem.
5: Ähm, ja, nach dem Symposium ähm, wird es dann in die Musik übergehen und am Donnerstag ist es eben so, wir werden mit dem Lightstorm, äh, das ist eine kinetische Lichtinstallation, die sie mit LEDs in einem Zylinder sehr, sehr schnell dreht, drei Meter Durchmesser und in diesem Zylinder drinnen wird dann der Musiker performen und spielen
4: in dem Fall Ulrich, Reusch, Ulrich Reus Ulrich Reus genau
5: ähm, und mit diesem Programmpunkt werden wir dann die Musik einleiten auch mit dem performativen Charakter und da wird sie dann das Ganze am Donnerstag dann immer mehr steigern sage ich jetzt mal oder immer mehr ergänzen und am Freitag wird es dann ab 16 Uhr draußen im Garten also vor der Kirche Eben ebenfalls Musik geben, Auflegerei, Hängematten, Urlaub im Garten haben wir es genannt. Und ab 20 Uhr dann am Freitag gibt es dann ebenfalls Performances, allerdings in die Tanzrichtung, also in die ehemalige buchnoni studentinnen die dann eben auch den kompletten Raum bespielen, betanzen, wie auch immer. Und diese Performance wird dann in die Kirchenobel übergehen. Und diese wiederum wird dann noch mit elektronischen Beats, sage ich jetzt mal, in einer Symbiose
4: enden. Genau, und was vielleicht noch wichtig zum Dazusagen ist, oder auch schön zu erzählen, dass äh, der Donnerstag wird eben eher sphärisch sein und der ist kuratiert von äh, Tanja Fuchs und Thomas Auer vom Klangfestival. Das ist auch eine schöne Kooperation. So, das ist der Donnerstag und der Freitag ist dann eher mit äh, lokalen Künstlern aus Linz eben als Special auf jeden Fall diese orgel -Performance zum Erwähnen.
0: Holy Hydra oder Holy Hydra, wie auch immer man das dann aussprechen mag, ein Projekt von Amanda Augustin und Lorena Höllregel in Kooperation mit dem Raumteiler-Kulturverein Musik, kuratiert von Tanja Fuchs und Thomas Auer, wie erwähnt. Tanja Fuchs war auch so freundlich, uns für heute die Musik von Ulrich Reuss ähm, zukommen zu lassen als kleine Einstimmung zur Veranstaltung. Danke dafür, Tanja. Ja, und wenn wir jetzt noch im sakralen Raum bleiben wollen, da erwartet euch nämlich auch noch eine weitere Veranstaltung in nächster Zeit, nämlich am 14.09. ab 14 Uhr Kühn Malvetzi Alltagsraumgestaltung Mariendom die Versammlung der Gemeinde, um eine gemeinsame Mitte räumlich erfahrbar zu machen. Dieser Gedanke war die Vorgabe beim Architektur und Kunstwettbewerb zur Neugestaltung des Altarraums des Linzer Mariendoms. Die Jury entschied sich für das Projekt der Berliner Architekten Kühn Malvetzi und des Wiener Künstlers Hemo Zobernick. Wie gesagt, am 14.09. ab 14 Uhr. Das ist allerdings die einzige Veranstaltung, die ich jetzt noch ankündigen konnte, da wir jetzt schon am Ende der heutigen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich angelangt sind. Leider, leider. Aber nähere Infos sind wie immer unter afo.at zu finden. Am Mikrofon verabschieden sich für heute Thomas Moser und Sarah Praschak.